0: Alô. Bom dia, Laura. Bom dia, Ailton. Como vai você? Eu estou olhando um dia lindo e tomando café. Aqui tem um céu azul muito bonito com nuvens branquinhas. Este é o Ailton Krenak. O Ailton é uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro. Desde os anos 80, ele segue firme nessa luta. Esta semana, diante de todo esse contexto de pandemia que a gente está enfrentando contaminando e matando mais uma vez a população indígena, inclusive, a gente resolveu tratar do tema limite. Chegamos no nosso limite? No site da Gama, você vai encontrar cinco conteúdos investigando esse assunto em diferentes frentes. Eu sou Luara Calviani e este é o podcast da semana. Eu entrevistei o Ailton Krenak por telefone. Ele está isolado com a sua família na Reserva dos Krenak, uma área de 4 mil hectares para onde passa o Rio Doce. Esse rio que abastecia a sua comunidade foi totalmente comprometido há cinco anos, quando aconteceu o desastre de Mariana, envolvendo uma das mineradoras da Vale do Rio Doce. É interessante pensar que essa área reservada a essa comunidade teve seus limites quebrados quando foi invadida por uma lama tóxica da mineração que prejudicou o ecossistema da região e, naturalmente, dessa comunidade. Escuta a nossa conversa. Ailton, acho interessante que todas as entrevistas que você dá e que eu assisti tem barulho de passarinho no fundo. Onde você está especificamente agora?
1: Na margem do Rio, do Rio Doce e para baixo do governador Valadares, indo para o Espírito Santo. Aqui é uma reserva que o, o governo de Minas Gerais criou no começo do século passado para confinar os Krenak que estavam livres nessa região. O nome do nosso do município, o nosso redor aqui é Resplendor.
0: Que bonito.
1: É muito bonito. Eu acho que é por isso que tem esses dias assim.
0: Não sei se quem nos ouve vai conseguir pegar, mas aqui pelo telefone eu escuto um apito atrás de você, Ailton. O que, que é isso? É
1: o trem da Vale. Esse trem da Vale... Ele sempre me faz lembrar dos poemas do Drummond. O cara Drummond de Andrade, ele tem, ele tem a obra dele quase que oculta de alguma maneira essa buzina do começo ao fim da obra dele.
0: O Zé Miguel Wisnik fez um livro justamente sobre isso agora, né? Maquinação do Mundo é o nome. É maravilhoso. O livro é mais ainda
1: cortante porque o Zé Miguel ele consegue é, mostrar para gente coisas que estão escondidas na poesia do Drummond. Sobre a relação dele com, com essa ideia do progresso, esse, esse trem que não para, <risos> buzinaço, essa espécie assim, de é, uma síndrome do progresso. Ele come o pico do Cauê, faz aquilo virar uma cratera, depois vai comendo, vai comendo, vai comendo. Aquela cidadezinha, aquele lugarzinho é, que parece um, um presépio, com a igrejinha, com a ruinha, aquilo é tudo destruído, aquilo é tudo devorado, e, e a, a voracidade da, da, da mineração, da indústria e tudo, daquela coisa, daquela fissura capitalista, eles conseguem transformar a cidade do Drummond num lugarzinho fantasma, um presépio fantasma, que continua contando uma história de invasão, porque quando o viajante chega naquele lugar para conhecer Itabira, o viajante que está procurando ver uma, uma Itabira do Drummond, ele acaba vendo aquela maquinaria toda ali de devorar montanhas. É um sem fim,
0: é um sem fim, né,
1: sem limite.
0: Aliás, Ailton, eu te disse que o tema da nossa edição da Gama é limite. É por isso que eu pensei muito em falar contigo. Eu queria falar um pouco disso, desse limite que os humanos colocam entre a natureza e nós mesmos, como se fôssemos coisas separadas. Então, qual é o resultado dessa nossa atitude na nossa vida, no planeta e tudo mais?
1: Parece que nós estamos vivendo uma uma ruptura assim de da nossa quase é, história comum, quase que nós chegamos a vislumbrar uma narrativa de uma humanidade compartilhando um mesmo mito, digamos assim, de mundo. Quando, é, na década de, no final da década de 60, 70, é, foi produzido um estudo, já observando as mudanças do clima no planeta, um estudo que teve o título de Nosso Futuro Comum. E eu tive conhecimento, lá na década de 80, desse relatório. E esse relatório já era, há 40 anos atrás, um alerta vermelho para o tipo de viagem sem retorno, que nós, os habitantes do planeta Terra, estávamos embarcando, eram as mudanças climáticas, que a gente já estava perdendo o prazo de é, correção de rumo, de diminuir a velocidade, e nós perdemos o prazo de, de diminuir a velocidade e entramos naquele looping, naquela naquela fase que a gente não consegue mais frear nem acelerar. O negócio agora vai de conta própria para uma colisão é, planetária, diferente daquelas histórias catástrofes do Hollywood, que o cinema é, apavor, apavorou a gente até outro dia. Nós não estamos indo colidir com nada. Nós vamos colidir com nós mesmos. Nós estamos tendo uma espécie assim, de devolução da nossa é, incessante atividade aqui no planeta, de silenciar os outros mundos, nós estamos tendo uma devolução para gente agora. Então, é uma devolução de dentro mesmo.
0: E é esse vírus. Isso que você fala aí dos anos 60, do momento em que começou uma tomada de consciência dos movimentos ambientais e tal, essa busca por consumir menos, pelo limite, né? Esse movimento pessoal, eticamente falando, ele é importante, né? A gente sabe disso e as pessoas seguem tentando. Mas a destruição não para. E aí eu te pergunto, você é esperançoso em relação ao futuro da humanidade, do planeta? Você acha que nós, sozinhos, conseguimos realmente fazer alguma coisa? Nós não
1: temos limite. Se, se do ponto de vista da ética pessoal e da, do desejo de um, estar nesse, nessa biosfera do planeta de uma maneira que não... Dana os outros ao nosso redor, se isso é um desejo para muita gente no mundo, ele é insuficiente para criar uma governança global. Porque parece que a ideia de governança global ele é uma lógica é, antropocêntrica. Ela não leva em conta os outros seres. Ela não leva em conta todos os outros seres que estão interagindo com a gente e e que podem, em algum momento, decidir nos excluir. O que eu acho uma esperança muito bem-vinda, de que os outros seres excluam a gente.
0: Tchau, tchau. né? É. Porque
1: se é uma biosfera, se você já conseguiu realizar que, que nós estamos dentro de uma biosfera e que o equilíbrio dela, nesse momento, está sendo botado em risco, é pelo homo sapiens. Não tem aquilo que você falou, os passarinhos estão cantando. e as plantas, né? todos os outros seres estão aí, ó. os que nós não estamos violentamente bombardeando, eles estão cantando o dia, celebrando o dia, e nós somos os únicos caras que estamos nessa espécie de desespero vasto, que passa pela experiência existencial, mas passa também por outras desesperos por outros desejos de consumir o planeta. Pois
0: é, só nos resta sermos melhores. E isso me faz lembrar do limite na criação das pessoas, de ter pessoas mais conectadas com a natureza. E aí eu queria saber, como é que você foi criado, Ailton? Você teve limites? Que tipo de limite você teve na sua criação? O que te trouxe essa consciência?
1: Bom, eu nasci em 53. É curioso porque eu não, não imaginava ter essa experiência de falar do século passado. Quando eu lia Machado de Assis, quando eu lia os, os clássicos da literatura, e eu, eu, você está falando da infância, eu era um menino, vendo essas histórias, lendo essas histórias, eu ficava pensando, esses caras pensaram isso há 100 anos atrás. Quando eu vivia a minha infância, eu vivia a minha infância num mundo, digamos assim, sem tanta limitação, sem tanto contorno das culturas que eu vim conhecer depois. A minha observação sobre a diversidade cultural do mundo, ela vem já na minha adolescência para a juventude. É da idade mais para vida adulta que eu começo a observar um mundo com tanta diversidade de povos e, e demandas e conflitos. Eu vivi até os 17 anos com uma... Boa, digamos assim, distância do mundo que nós estamos nos referindo a ele agora. A palavra que nomeia o povo Krenak é cabeça de terra. Kren é cabeça, Nak é terra. Então, Krenak é cabeça de terra. Essa auto-identidade de cabeça de terra, cabeça na terra, ele dá um pouco de conforto a um, a um sujeito que nasce e cresce pensando ele é cabeça de terra, entendeu?
0: No sentido de ser um material mais maleável e naturalmente conectado com a natureza, é isso que você está querendo dizer? É,
1: eu acho que ele, ele é, te dá uma intimidade com, a, com o sentido da terra, da natureza, que você não precisa problematizar, você não vai ter que ser educado para isso. né? É uma, é uma benção, Luara, é uma benção, e é maravilhoso alguém é, poder nascer numa situação num mundo tão em disputa, num mundo tão cheio de, de disputa e, e confusão, poder passar uma primeira infância com esse sentimento de pertencimento à terra, onde onde o, o sentimento de mãe-terra não é uma uma metáfora, ele é uma experiência vivida. Né? E eu sei que tem outras pessoas, e até mais novo do que eu, que não é da mesma geração que eu, que continuam esse fluxo, essa experiência de pertencimento a um vasto organismo da terra, eu acho que essas pessoas são as pessoas que têm mais fluidez no pensamento com relação a esses limites e a essas fronteiras. Curioso que a gente começou a conversar sobre a região onde a nossa reserva indígena Krenak foi criada pelo governo para botar um limite na gente. Era para a gente não andar livre por aí. Uma floresta muito bonita. E ela foi o habitat desses nossos antepassados desde muito antes da colonização, óbvio. Aí, quando os colonos começaram a entrar aqui, brigar e muita guerra entre nós, o governo arbitrou e criou uma reserva em 1923. Vai fazer 100 anos. Ele criou uma reserva pequena na, na beira do rio e prendeu esses sobreviventes que aqui nessa reserva. Se a gente saísse, a gente levava um
0: tiro. Você diz isso no seu livro, né? Que vocês vivem encurralados e refugiados no seu próprio território há muito tempo.
1: O Gabriel Garcia Marques tem aquele livrão dele, 100 anos de solidão, né? É pouco perto da experiência que várias gerações nossas viveram aqui dentro desse confinamento. Aí, quando falavam com a gente que era para a gente fazer uma quarentena, o pessoal daqui, óbvio, lá quarentena. Não, olha, eu, a gente vê um certo sofrimento e pânico nas pessoas que ficam desesperadas de serem contidas, mas nós vivemos contido aqui durante muito tempo, a gente, essa contenção aqui, ela foi é, assimilada de alguma maneira por uma visão crítica que nós temos do mundo ao nosso redor também, que se a gente ficou aqui tão confinado, deu para a gente observar o, o mundo em volta e nós estamos vendo o mundo em volta, assim, numa corrida para destruição. E, e esse capitalismo que parece que é mais fácil acabar com o planeta do que mudar o capitalismo. Alguém já disse isso?
0: Você pode ler essa entrevista completa no site da Gama. Entra lá que você logo vai ver como destaque o tema da semana. Dentro desse tema, Limite, tem também um texto exclusivo da escritora Conceição Evaristo. Ela escreve sobre o assassinato do menino João Pedro Matos Pinto, que foi morto dentro de casa durante uma operação policial em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Tem também um texto sobre resiliência e até que ponto nossos limites são elásticos. Nessa matéria, o piscanalista Christian Dunker e outros especialistas falam desse tema. Também no site você encontra a produção do Alan Ciber, da Luli Pena e do Rafael Sica e de outros cartunistas mostrando a sua produção durante a quarentena, dentro do tema limite. E mais o um bloco de notas, um apanhadão de dicas imperdíveis da equipe Gama. Eu sou Luara Kalvenick e este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem. Este podcast teve edição de som da Laura Kapeliusznik.